0: Roligt att spela in podcast igen.
1: Ja, men verkligen.
0: Det har ju varit både ris och ros, uppmuntran och förmaningar, kan man väl säga.
1: <laughs> ja, i ja, ja, lite så.
0: Ja, jag vet inte. Det är väl du som har suttit lite grann med statistiken och sett. Lyssnar folk? Eller säger de bara att de gör det?
1: Nej, men eh, en del lyssnar i alla fall. Eh, och vi, vi har ju tvingat en del att lyssna också. Fråga att betta om respons. Det är väl ett smart sätt kanske att tvinga till lyssning. Men det är glädjande nog så att vi ser att vi når också utanför landets gränser. Vi har ju lyssnare i både USA och Norge faktiskt.
0: Oj, oj, oj. Mm. Undrar vilka det är.
1: Ja, man får gärna återkoppla.
0: Ja, mm. och sprida vidare.
1: Mm, absolut. Vi siktar på ett internationellt genombrott inom snar framtid.
0: <laughs> absolut. Kommer vi börja spela in på engelska då? Nej. 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 Man får spela upp i Google Translate och så blir det en översättning. Exakt. Det är så bra. Eh, nej, men jag tänker på det där med att det har varit kul att höra lite grann hur, hur podden tas emot och ja, vad folk gillar och kanske inte gillar Och det är ju ändå någonting som kan utveckla det. Mm. Eh, men jag har också tänkt att vi kanske skulle behöva lite, det här är ju väldigt på prov.
1: Om inte det har blivit uppenbart så kan vi understryka det att det finns ett sådant stråk i det här.
0: Ja, kan vi vara så transparenta att vi tar in någon som kan guida oss lite vidare i det här? Ja, men det tror jag. Ja, och vem skulle vi kunna inkludera i det här? Eller vem skulle kunna hjälpa oss? Eh, hjälpa oss ja.
1: ja, men jag tror att det finns en som både du och jag känner.
0: Mm. Andreas, Andreas Joakimsson. Behöver knappt efternamn. Nej. Det ringer. Ja. Ja, hallå Andreas. hallå. Hallå. Hur du till en dag som denna? Ja men det är, det är härligt. Det är lite
2: vårligt sådär gött. Och, så det är så bra till tycker jag. Mm, vad härligt. Absolut.
1: Så är det ju. Och ni
2: har det bra med?
0: Ja.
1: Absolut. Vi, vi sitter här och, och njuter av tillvaron. Och slås av det faktum att man, man pratar sällan med människor som är mer positiva än dig. Är det så? Mm. Oh, ja, det,
2: Jag vet inte hur det kan bli så, men, ja, men jag är nog lite positiv lacker helt enkelt. <haha> men jag ligger
0: på någon slags topp tre lista.
2: Ja, ja det då. Ja, men det är om är ja, väldigt positiv. Kul att se Två mm.
1: gamla kollegor eh, mm. Och fortsatt också liksom. mm. ja, men vi, vi vi möts ju där jag och Stina, att vi har jobbat med dig och när vi började prata om så här, vilka vilka känner vi att vi gärna skulle vilja samtala med så då är du högt på den listan. Nu är det så här, du, du är ju välbekant med podden, du, den har ju låtit tala om sig så att säga både, i, både i, framförallt i Sverige men också utanlands. Absolut. Då tänkte vi Andreas, du som en gång började med att arrangera konserter i missionshuset i Monsarp och nu sitter och festivalgeneral för festivalen som samlar under normala omständigheter i alla fall. Tusentals människor varje sommar. Och då har också en historik i tidningsbranschen. Efter många år med tidningen Ungtro bland annat. <laughs> då tänkte vi, då måste vi vända oss till dig med frågan. Och säga så här, nu är vi i uppstarten av någonting här. Vad ger du för råd till två rookies som oss? Oj, oj.
2: Alltså ni har ju så mycket... Och komma med era personlighet och era alltså, ert driv och era kunskaper och allt det där. Liksom. Det, det, det finns ju mycket att gräva ut, kände jag bara när ni, jag hörde ryktet att, att podden var igång. Liksom. Här finns det intressanta samtal på gång. Men eh, ja, det är alltid svårt att ge ett fullkomligt recept sådär. Mm. Men det finns ju många vägar säkert man kan gå, absolut. Det gäller ju att börja någonstans. Det gäller att inte ta för stora kliv tror jag. Eh, utan just börja, börja sätta lite grann och bli långsiktiga i det man gör. Eller Hur, hur, lång, hur lång tid tänker ni köra podden tänker ni?
1: Ja, det, det är ju sakande att du slänger frågan tillbaka till oss. Eh, men vi pratar ju vi pratar i år.
0: Absolut. Ja. Vi höll just på, vi höll till exempel på att prata om här nu senast om man ska köra över sommaren till exempel. När man väl har dragit igång. Är det bara köra racet då eller finns det utrymme för pauser? Hur tänker du där?
2: Eh, ja, men Det tror jag. är bara tydlig med utgivning. eller att det kommer i en kontinuitet. Sommaren är ju samtidigt en väldigt bra period. Just där det. man kan liksom ha, ha chans att lyssna. Eh, det känner man väl själv att då finns det tid för att liksom... Ännu mer gråta in sig i podde och sånt man har missat. och sånt där också då. Så det, det, har man ett upplägg för sommar så, så, så kör vi. För det är bara att publicera om man kan göra, göra klart det lite för. I, i, har lite i det så. Ja, men annars är det ju man får ju skaffa en liten fanbase som blir i en tror jag är väldigt bra. Alltså just ja, är de här ja, och liksom hitta. Jag tycker ni har hittat en bra grafisk profil. Eh, jag är också väldigt fascinerad av er jingel. tycker den också sitter som, som, som på ett väldigt annorlunda skönt sätt. Ah, jag har hittat det där liksom, liksom hur ni outar är profilmässigt så. Eh, sen har ni någon, har ni någon typ eh, tre i det här vill vi med podden eller lite sådär liksom. Har man något spår där eller så? Eller hur, kör ni lite fritt borgämnen gång till gång eller?
0: Ja, men vi har väl en grundtanke som handlar om att vi längtar efter att det för oss och för fler skulle bli enklare att prata om det som rör tron. Eh, och hur det inte bara relaterar till det som händer inom kyrkans fyra väggar utan hur det relaterar till den värld vi lever i. Typ. Och ja. det är väl ingen punktlista som vi har gjort men det kanske blir vår läxa då. då. Men att eh, om vi vågar vara prövande kanske någon mer vågar vara det. Mm. Det är väl någon slags koncept ja. i det.
1: Ja men det är väl det och så att vi kände att vi hade en bra jingel som vi behövde ett, ett forum.
0: Mycket och... <skratt> omstrid. <skratt> <skratt>
2: ja
1: stå på er. Är ja, det går en skiljelinje i vår fanbase om, ja. eh, om jingen. Så ofta får inte jingen någon kommentar. Så det,
2: alltså har det börjat komma kommentarer om det då börjar det bli en snackis. Då, då har man en ingång där med. Jag tror <skratt> det är jättebra liksom.
0: Bättre ökande eh, än okänd. Stick,
2: stick ut. <skratt> Nej, men jag, jag tycker ni,
0: ni, är, ni är ett
2: väldigt bra par med som kompletterar varandra i frågorna, liksom. Sådär. Och, och det är bra i mediet med. Liksom. Det, det låter bra. Och, och jag är väldigt förundrad över. Alltså, er, jag vet, ni har ju en del stolpar av det att utgå ifrån, men det är mycket liksom, som samtalet växer fram, och det är starka på. Och det ska ni ta fasta. Och det kan ju till och med köra några live inspelningar framåt, skulle jag kunna tänka mig. Jag så håller när har öppnar upp sig lite att bjuda in någon liksom kör, kör på på söndagen liksom som en gochen sen har kört på bondens där eller något och och sen och sen ja då får du med öron om så och så får ni med lyssna in sen på era andra klickningar gjort där. Nej det finns många vägar att gå va? men jag tror att bli lite långsiktigare sätt några mål och sen hitta era Iran profil sen att höra att ni redan har och där. Det tror jag är Eh, bra koncept till att komma långt. För det, det, det är mycket poddar i luften just nu, känns det som också.
1: Ja, men det finns ju en, en, ett dyget utbud. Mm. Så, ja. Det. Men det, det här känns ja. som det självförhärligande avsnittet att vi har ringt Truligt. upp dig. Då ska vi vara tydliga med att du har inte fått ett färdigstidigt manus av oss.
2: Nej, det har inte sett Nej. till
1: något. Men Nej.
2: det är... Det är, det är lite spontant från hjärtat här också liksom.
1: Men du Andreas, annars, vi nämnde ju här att du eh, finns guldbrandafestival festivalen, du jobbar på Svenska Alliansmissionens ungdom, jobbar mycket med läger och event. Vad har du saknat mest under året? Ja, det är ju att träffas liksom
2: saken av att mötas med festivalen är det är nästan overkligt att se filmklipp från 2019 när vi hade publikrekord och det bara välde med folk och, och det var tajta konserter, mycket folk och glädje och allt det där, det, det är en sån sak där man tror inte det är sanning nästan när man ser de filmklippen idag när man, när man är så långt ifrån det där så på något sätt komma i närheten av det där igen, att kunna mötas så. Ja, vi sitter nog i samma båt mycket också där. Det är så mm. mycket vilja att vara med och hjälpa till och, och få, få snurr på verksamheten igen. Och hoppas vi snart också kan komma tillbaka till Bankryd och göra GF hos er. Det, är sånt där med, det var det sista vi gjorde innan pandemin kom. Just Sen klickar igen och ja, ja, det saknar jag väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det finns mycket att både längta efter och att utmanas av i framtiden. Ja. men vi kanske är nöjda så mm. med den både uppmuntran och vägledning som du har gett oss.
2: Ja, jag ska följa en podd med glädje och förväntan här framåt.
0: Då. Mm, vi ser fram emot en inbjudan till en live podd på festivalen 2022 kanske då. Ja men
2: då är det då är det, det tror jag. Ja. <här>
0: tack för att vi fick snacka med er Andreas.
2: Ja men du, tack själva. Ha det så gott så ses vi framåt. Yep. Hej.
0: Hej. Ja, det där var ju både uppmuntrande och det där fick jag en lite känna... Nu kan vi köra ett tag till.
1: Ja, men nu har vi något i ryggen. Ja. Ja.
0: Eh, och vi tycker ju verkligen att det är kul att höra vad, vad ni som lyssnar tycker.
1: Verkligen. Och vad ni
0: tänker. Eh, och det, vi slår ett slag för det att nu finns det en Instagram... Heter det Sida? Det borde jag veta. Om någon. Profil. En Instagram-profil som heter Mellan himmel och bord podcast. Jag var så nära på att säga lösenordet i inlogget också. Men det kanske vi sparar. Det sparar vi. Men det är en plats där du kan följa och vara med och tycka till också. Välkommen dit. Salm Malm? Vad handlar det här momentet om egentligen?
1: Ja, men här lyssnar vi lite grann utanför oss själva till citat från andra- och då har vi gjort en liten grov kategorisering i Malm som då är skriven text utifrån Magnus Malm som är en författare som du och jag gärna läser. Och salm det representerar egentligen övriga kulturella uttryck som musik eller film eller så.
0: Så jag har med mig tre citat här. Och din uppgift är alltså att gissa om du tillhör den ena eller den andra kategoriseringen.
1: Jag ska kategorisera.
0: Då låter det så här. Jag gör det för dig som stannar kvar. Och du som stack och brann från stan. Det rinner nytt vatten under bron. Och en ny sol stiger över platsa. Syrran kom tillbaka.
1: Paulus. <laughs> jag tror att här har vi att göra med salm.
0: Mm, det stämmer.
1: Men jag kan inte specificera mer så.
0: Vi är tillbaka på hiphopen igen. Aha. Det är en hiphop artist som heter Cleo, kommer från, ja, hon kommer kanske inte från, det vet jag inte, men verksam i Umeå i alla fall. Så det stämmer. Mm. Hon ber Umeå i den här sången.
1: Då är jag fortfarande 100%ig.
0: Ja. Mm. Just det. Då kommer det en ny här så får vi se. Den andliga smärtan har sin grund i två erfarenheter. Dels människans sorg- över att skönheten- inte går att hålla fast vid. Dels hennes dragning till det eviga. Minnet- av det förlorade eden- och föraningen om det en gång- fullbordade paradiset- finns i den skärningspunkt- som är människans- längtande hjärta.
1: Men här skulle jag säga malm. Jag ger mig inte på- mer specifikt- en så. Jag kan ha... Mina tankar går i vissa riktningar.
0: Mm. Ja, det är nog ganska svårt att sjunga det här. Jag insåg det ja. när jag läste det. Det, kanske är just, det skulle behöva vara hiphop i sådana fall. Det
1: nästa vecka. Man ska rappa fram texten.
0: <laughs> eh, ja, vill du gissa ungefär när ifrån det är? Är det nutida eller gammalt?
1: Jag skulle nog säga att det är relativt nutida.
0: Mm, det är fel. Eh, men det är de poängen räknar vi inte. Det är Gregorius den store levde väl 500-tal ja. eller någonting?
1: Ja, det kan knappt gå in under nutida.
0: Nej, Nej, men det är lite. Det, han skrev inte på svenska. Så det är lite fritt återgivet av Ove Wikström som Just vi har det. nämnt
1: här. Det var, Ove fanns ju med.
0: Det, I, han fanns i tankarna. Som liksom
1: en potentiell avsändare.
0: Okej, okay, men du har 100% här. Är du redo för det sista citatet? Mm. En längtan starkare än någonsin tidigare. Men inte bara i fysisk bemärkelse. Hem till rötterna. Hem i tron till Gud.
1: Nej, eh, men jag säger malm.
0: Det är malm. Jajamän. men är från DN i förra veckan. Eh, så här uttrycker Gustav Norén sig om att han vill ställa upp i kyrkovalet. Det, jag har plockat bort det i citatet. Han säger hem till rötterna i Borlänge och Kvarnsveden. Jag tänkte att du kanske skulle ta den ja, utifrån då, det. Då
1: hade jag nog knäckt
0: Mm. Ja. Är det något av de här du fastnar för? Eh, nej andra? men
1: på ett sätt skulle nog säga att jag gör det eh, rakt över. Men eh, jag tyckte ju Gregorius citatet ändå lockade mig, men mm. eh, ja.
0: Det, var, det är lite långt och lite eh, svårt att återge rakt av, men ja, jag tycker att det finns något. Det finns något i det där som jag har levt med det ganska länge, det var länge sedan jag läste det där första gången och återkommer ofta till de där formuleringarna de betyder mycket för mig mm. kan du ana vilken tematik jag rör mig kring med de här citaten
1: ja men ett visst ett visst mönster tycker jag verkligen väl ana mm. att på något sätt ha med hem att göra
0: precis det handlar om att vända hem tänker jag och staden jag är uppväxt i, den flyttade jag ifrån när jag var, ja, jag precis hade fyllt 20 år. Och det är ju på något sätt, jag tänker att 20-årsåldern års är som sån brytpunkt för när, när man kliver över mot vuxenlivet. Och det innebär att min hemstad, det är också mest av allt min barndomsstad.
1: Och även ju Jajamän,
0: ja. det är AC-län, Ålidhemsförsamling, Umeå. Och under påsken så var jag där uppe i Umeå och Umeå är också den stad som besjungs i citatet som jag läste här tidigare av hiphopartisten Cleo. Hon är med i ett hiphopkollektiv som heter Random Bastards som är väldigt stort där uppe. Och de kallar ju Umeå för Uå. det är det häftiga sättet att säga det. Just det. Mästerbotten, inte Västerbotten. Och jag var där och hälsade på min familj och som alltid är den där kulissen till min barndom och ungdom en källa till väldigt många tankar och väldigt många känslor. Och eftersom det är så pass långt dit, alltså det är typ hundra mil, så åker jag inte dit allt för ofta. Och det jag men, tänker mycket är att där omgivningen förblir, där framträder förändringarna i oss allt tydligare. Jag vet inte, vad har du för inställning, för, för känsla kring platsen du växte upp på? Vilken det nu var.
1: <laughs> ja, men jag växte upp på, eh, på landsbygden. Eh, och just i den, den lilla by jag växte upp, där har jag en väldigt positiv känsla kring. Staden som låg i närheten har jag inte alls en lika positiv känsla kring.
0: Så onämnbar till och med?
1: <laughs> ja, den är onämnbar, men den är på det småländska Höglandet.
0: <laughs> <Okay. För> det <laughs> är inte finns inte på. nej. nej. Nej men och ja, det där på något sätt så, så jag har några sådana platser där det där blir jättetydligt. Och när jag åker förbi byggdegården det jag gick förskoleklass år 1997 så är det en plats som jag återkommer till senare i livet också. Och nu senaste gången jag var där var att min, ja men min närmsta barndomsvän Siri som är uppväxt i samma by som mig hon och hennes man Erik valde att ha sin bröllopsfest där. Så det är en sån plats, någon slags nollpunkt som jag har återkommit till. Och också när jag gick förskola där så var det så att lokalen under helger uthyrdes till olika fester. Och en måndag morgon när jag kom dit så hade det varit Halloweenfest där. Och lokalen var liksom, som jag minns det, möjligtvis med nostalgins skimmer så var det ett hav av heliumballonger där inne. Jag vet inte vad man har för slags fest om man har ett hav med heliumballonger, men det var så... Jag vet inte vilka, vilka symboler och så, som hör till Halloween. Men jag minns det att det var pumpor och fladdermöss. Det kan nog ha varit något mer också. Men varje barn tilldelades en av de här heliumballongerna. <laughs> Har du någon känsla för relation till heliumballonger?
1: Nej, äh, äh, men mer, mer till helium som gas. Att äh, det fanns en nyfikenhet kring att förställa rösten med helium.
0: Mm. Vågade du det där, då?
1: Ja, men det hände någon gång, men, men det var också lite så här förbjudet och man hade hört någon. Man hörde så här, att tittar man för mycket på tv får man fyrkantiga ögon och andas man för mycket helium så kommer man få den rösten permanent. Så det var en viss försiktighet
0: ändå. Ah, nej, men för jag minns att vi fick göra det, det är ju också en parentes men vi fick göra det på högstadiet. Och att jag backade inför, jag vill inte göra det. Jag, jag var liksom för, rädd för för hur min röst skulle framträda. Lite läskigt så. Men heliumballonger från barndomen som minns jag enbart som så här wow, det här är bland det största som kan hända än. Det var liksom inte vanliga barnkalasballonger. Eh, som man, om man, hade, man kunde ju gnida dem mot armen och sen sätta dem mot väggen en liten stund. Men det här var något som hölls upp av sig självt. Eh, så vi alla fick sin ballong där och så uppmanades vi att linda den runt handleden så att de inte skulle åka iväg när vi gick ut med dem. Och det tog inte lång tid innan vi stod på gårdsplanen där utanför med våra ansikten vända uppåt. Och en av de tre killarna i klassen, han var också min första kärlek, han hade olyckligt tappat sin ballong. Och så stod vi där och såg hur den blev mindre och mindre och en prick som försvann i oändligheten. Och vi andra liksom höll... Då allt hårdare i vårt ballongsnöre. Vissa om att detta hemska öde kan drabba också oss eh, om vi inte är försiktiga. Och för mig så fanns det, jag vet inte om det var en, en känsla som alla hade, men för mig fanns det något skrämmande i det där. Att jag visste att ballongen som, som nyss var så verklig och nära, nu svävade den iväg till okända platser. Och också när jag kommer till den platsen och ser fasaden till byggnaden som jag gick förskola i så gör en minnesregel som jag glömt att jag hade i mig, den gör sig påmind. Att vi fick aldrig gå längre in i den omkringliggande skogen än att förskolans röda väggar gick att skymta. Det var en fast punkt i tillvaron. Mm. Har du sådana du kan tänka på från din barndom?
1: Eh, men det har jag säkert. Och, men jag styrs ju nu i tanken. När du pratar om det så styrs jag ju till, eh, till min, min skola som jag gick. Som var en liten landsortsskola. Med, vi gick både två tre årskurser ihop tror jag. I samma klass.
0: Klassisk landsort.
1: Ja, verkligen så. Men den var gul. Men det var no något liknande där. Jag uppehöll mig mest på asfaltplanen direkt utanför eh, dörren. Och spelade mycket landbandy. Och jag åkte faktiskt förbi för några månader sedan. Och insåg hur starkt minnet var av landbandyn. Och framförallt när min klasskompis Lasse, som då var ett år äldre än mig, inte fick vara med för att han hade fått en klubba i ögat. Och så fick han inte spela, men han fick stå i mål. Och så lyckades jag med konstdycket att dra med en sten när jag sköt. Och sköt honom i det friska ögat.
0: Ja. Ja, starkt förhoppningsvis gick det bra för honom ändå. Ja, men det gjorde det. Det tror du. <laughs> <laughs> ja, men jag kan tycka att det finns... Alltså när man kommer till vissa av de här platserna det är som att tiden flyter ihop. Alltså att man knappt vet vad är, vad är nu och vad är då. Och så tänker jag på den där heliumballongen som slet sig loss. Och så tänker jag på att vi alla i den där förskoleklassen nu lever långt ifrån den där röda väggen som vi absolut inte fick lämna och stegen togs på något sätt ut i det okända. Och utifrån det så finns det kvar i mig en molande längtan efter allt det som gått förlorat i tiden. Och så tänker jag på Gustav Norén som jag citerade här innan. Jag tänker på hans hemlängtan som för honom till engagemang i sin, i sin hemort. Rent politiskt och som för honom mot Gud. Och så tänker jag att den där längtan... Är det inte bara Gustav som har utan jag känner igen den. Jag brukar ju lite skämtsamt säga att jag önskar att jag inte vore begränsad av tid och rum. Och det är helt enkelt inte för att jag önskar att jag vore någon supermänniska på så vis. Utan för att jag har bott på så många platser och älskar människor som är för många. Och för utspridda för att jag någonsin ska kunna samla dem alla. Och så brukar jag också mycket på skoj men med en ton av allvar säga att jag önskar att jag aldrig lämnat staden jag är uppväxt i. Alltså att det finns någonting som lockar mig i att låta ens liv, mitt liv och mina relationer vara förankrat på enbart en plats. Men så har jag inte valt att leva. Och så blir det ännu mer invecklat det här i att jag inser att saker heller inte förblir oförändrat. Att... När jag kommer till Umeå nu så är det en annan stad än när jag flyttade därifrån för snart tio år sedan. Väldigt många av våra men kanske både små och stora städer byggs ju om och stadsbilden förändras. Och i somras så bad jag min pappa att, att köra mig till de platser som han tillbringade mycket tid på- när han var liten till kvarteren i Skellefteå där han och hans familj bodde. Och inser att resan där mest av allt blev ett utpekande av saker som en gång stod där- men nu ser annorlunda ut. Människor och platser som inte finns kvar. Och ursprunget som fysiska platser och människor vi relaterar till- de är märks av det som brukar kallas för tidens tand. Eh, varken vi eller det vi återvänder till. förblir oförändrat. Och det som på något sätt blir frågan som, som jag funderar på i resandet hemåt är. Kan vi någonsin återvända hem? Finns det något att komma tillbaka till? Eller behöver vi skapa oss ett hem själva sen som vuxna? Och Bibelns berättelser, de utspelar ju sig under en väldigt lång tid. Jag vet inte hur många tusen år det är, men ett gäng. Och med en så stor kulturell och socioekonomisk variation att vi möter ju där både nomader och bofasta generationer. Vi möter hemlösa och slottsboende. Men i berättelsens början så finns människan på en avgränsad plats. Människan finns i ett hem. Och för att liksom koppla bilden vi fick lära oss på förskolan att vi inte fick vända ryggen mot förskolans vägg utan vi skulle hela tiden ha blicken på den så att vi inte skulle gå vilse. Och på något sätt så var det också så för de första människorna. De skulle hålla sig till, till jag pratar om Eva och Adam mm. rent och mm. De skulle hålla sig till sin Gud men det gjorde de inte. De vände ryggen mot Gud då. Ja, men och vad blir konsekvensen av det egentligen? Eller vad är det som händer där? precis Konsekvensen det skulle du kunna lägga ut för alltid. I guess. Men vad är det som händer direkt där på för dem? De, får de vara kvar på den platsen som Gud har hänvisat dem till? Nej. Nej. <laughs> Sen så, ja, nej. Då. Ja, precis. Um, nej men de fördrivs från sitt hem rötterna slits upp på något sätt där de har kommit till och eh, också lärt känna varandra världen. De skickas iväg därifrån. Och Bibeln är sen fylld av berättelser som både frivilligt lämnar och människor som tvingas lämna sina hem. Och också om berättelser som återkommer eller, eller berättelser om människor som återkommer till sina hem. Kan du tänka på någon sån?
1: Ja, men det finns väl en, en given i alla fall. Det mm. finns säkert flera. Men den förlorade sonen som efter ett liv långt hemifrån vänder hem. Mm.
0: I sus och du brukar sus. folk säga.
1: <laughs> Jag var på väg att säga det. Ja.
0: Och vad får, han, vad får han se när han kommer hem?
1: Han får ju se sin far.
0: Mm. Mm. Han får en, öpp, en öppen fam. Det finns en plats att återvända till. Mm. Och den berättelsen har berört människor. Eh, många och på många platser. Så berör också mig. Och jag vet inte, men jag tänker att i alla fall i mig, och jag vet inte om du kan känna igen den känslan, så finns det en känsla. Det här att det finns något som gick förlorat någon gång som jag inte förmår återskapa. Kan du känna igen det?
1: Ja, men absolut. Både ibland kanske i konkret form, men ibland också som en som man kallar det, förnimmelse mm. eh, av att så är fallet.
0: Mm. Och det, det är kanske för mig är det barndomen som jag tänker på. Platser jag växte upp på, människor jag relaterade till som nu är annorlunda och som jag nu ser med andra ögon på. Och sen så blir det också att jag går till mig själv och ser att jag förändras och jag kan inte återgå till det jag var för fem eller tio år sedan. Och i Gamla testamentet så kan vi ju se hur Israels folk, de har ju väldigt tydligt en, ett hemland under en period. Och det är ju happy times för dem. Men det är inte en jättelång period. Utan de, de som folk får ju sen uppleva att de, deras liksom hem tas ifrån dem. Och stora delar av Gamla testamentet är ju liksom gråt och klagan över detta och nostalgiska tillbakablickar till hur bra vi hade det innan. Och jag... Det kanske bara är att jag är en obotlig nostalgiker- som gör att jag känner så här. Att jag känner så mycket när jag kommer till de platser- som jag levt och blivit till på. Hur, hur känner du för att vara nostalgiker? och vad, vad väcker det i dig?
1: Ja, men det, ja, jag har ett för förhållande till nostalgi. Eh, att jag kan ha svårt för det. Men jag kan också se- se det i, i mitt eget liv och eh, ja, men som en nostalgisk livshållning som hela tiden blickar tillbaka mm. och, och vill återskapa någonting som var det har jag ganska svårt för. Däremot glimtar av nostalgi är nog ofrånkomligt så att jag lockas av och senast igår så åkte vi hem från mina föräldrar och jag ville ta en annan väg genom samhället jag växte upp i just för att Få visa platsen jag lekte på.
0: Var intresset stort?
1: Nej, det var, vare sig från fru eller barn var det säkert stort. <laughs> det, var, det enda frågan var nog mer så här, blir detta en längre väg hem?
0: <laughs> ja, men det är tyvärr ofta det vi erfarar när vi själva återvänder nostalgiskt i platser. Jag har några sådana ställen i Jönköping som jag alltid pekar ut. Här borde jag de här åren och folk så här. Vi vet, du sa det förra gången också. Att det är ofta en väldigt personlig erfarenhet av något som kan vara svårt att få någon annan att förstå. Ja och jag kan ju säga det att jag, jag sa ju innan att min, jag bad min pappa att köra mig till platsen när han hade varit på, jag har fått erbjudandet ett par gånger innan jag nappade kan jag säga det var inte enbart att det kom från mig så.
1: nej men det kanske är någon slags jag tänker att det finns en viss viss mängd poäng att hämta i att be om det som du gjorde där att, mm. att få se en annan generations rötter.
0: Ja, nästa steg är ju släktforskningen. Ja det kanske är några år kvar. Mm. Det kan vara så. Nej, men, och jag tänker att som du säger att det finns att det kanske är så att nostalgin är en väg vi ska passera. Snarare än en väg att stanna på om jag bygger vidare på bilden från när ni körde hem häromdagen. Mm. Här eh, men jag tror inte att vi ska helt hoppa över den. Eller om det här är nostalgi eller inte, det vet jag inte riktigt. Det får väl ni som lyssnar avgöra. Men jag tror att det finns en poäng med att inte enbart hasta förbi känslorna av maktlösheten inför tidens tand utan att identifiera dem. För jag tror att de står för en, en djupare längta. I predikaren i gamla testamentet så står det om människan att evigheten är lagd i hennes hjärta. Och jag tänker att det handlar om att vi längtar hem. Det finns en hemlängtan i mig. Jag ser det och den tycks inte kunna mötas av någon plats på jorden. För att de platserna förändras och försvinner. Och jag förhåller mig till, på ett annat sätt till dem. Och så tänker jag att någon slags svar väcks. Eh, när jag närmar mig den gud jag tror på att det finns någon som möter upp. Den existentiella svindel som jag som barn upplevde- men inte kunde sätta ord på när jag sa- den här halloween slita sig loss. Det är inte så att vi bara i våra liv utgår från en nollpunkt- och sen susar omkring och slukas upp av oändligheten- utan det finns ett hem att nå- trots att mycket i livet är övergående och föränderligt. Och att min gudstro i stor utsträckning innebär- en övertygelse om att det finns en orubblig punkt i tillvaron. Som både utan förändring och samtidigt omöjlig att helt och hållet greppa.
1: Mm. Jag tänker på en sak i ljuset av det här. Det är ju att när jag har de senaste åren. Och det är en min, min gamla hemby. Så finns det ju saker och ting som jag visste om. Som jag tänker på att ja men, skolan är en sån plats. Eller huset där jag bodde. Att de skulle vara förknippade med starka minden, och Det är de ju. Men det som har fascinerat mig ännu mer det är ju att det kan finnas små andra saker. Jag vet att när jag åkte hem att, jag, att det var ett gupp i vägen som jag tänkte, är det kvar? Då snackar vi ändå 35 år och mm. de har fortfarande inte rättat till det där guppet i vägen som jag åkte och hoppat i med cykeln och också drar på mig hjärnskakning på. Och det när jag ser det så inser jag hur starkt det där minnet var i mig. Mm. Så på något sätt oh. tänker jag att de här sakerna som, som påminner oss om vårt hem... Ibland är de liksom självklara och skrivna liksom på förhand. Och vi vet att de väcker något i oss. Men så tror jag också att det finns de här områdena i våra liv. Som vi inte har en aning om vad de gör med oss. Förrän vi plötsligt ser dem och identifierar dem. Och märker hur mycket de påminner oss om vårt hem. Mm. Och så kanske livet ser ut i stort. Att... Den här återkomsten eller hemkomsten till Gud. Eh, kanske en längtan som hela tiden har funnits där. Men jag har knappt vetat om den. Eller haft ord för det. Eller förrän jag plötsligt liksom möter det igen. Och så påminns jag om att det där faktiskt är ett slags minne från, mm. <laughs> från länge.
0: Precis. En, alltså att saker kan vara överraskande välbekant typ. Mm. Och så tänker jag i stor utsträckning att så tänker jag nog mycket om att möta Gud. Att det är inte helt främmande och något helt annat utan i stor utsträckning handlar det om att hitta hem någonstans det jag egentligen sätt vet att jag hör hemma. Även om jag inte har tänkt det eller velat det men... Att där finns en plats för mig. Och jag tänker att, att det finns något väldigt... Alltså att, om man får återgå till det citatet, citatet av Gregorius där. Gregorius den stora. Alltså det är ju också en tid då man fick ett epitet bara utifrån den store. <laughs> Whatever that means. Nej men att, att vi både... Att människan både sörjer skönhet. Att det inte går att hålla fast vid skönheten. Det kan jag verkligen känna igen. Att när jag ser, erfar, är med om något jättestort- så, så gör det nästan ont- för att jag kan inte hålla fast det. Alltså jag kan fotografera det- eller skriva ner det- men jag vet att det är för stunden- och så ser livet ut- att saker liksom passerar oss. Men också om, om människans dragning- till det eviga då- att minnet av det förlorade eden- alltså den plats där, dit Eva och Adam först- var- vi kommer till och föra om det en gång fullbordade paradiset. Det finns i den skärningspunkt som är människans längtande hjärta. Att på något sätt så flyter där ursprunget och målet ihop. Um, och det gör att hemkomsten till det vi egentligen liksom kallas till om man använder det ordet. Alltså ska till, dras mot, längtar efter, är någonting väldigt, väldigt välbekant som redan som redan finns i oss. Så då är det inte konstigt att, att de där känslorna. Och tankarna kan väckas inför alla möjliga saker.
1: Ja, men jag blir ändå kvar också. I den, den tanken du säger. Att vår. Vår ständiga. Vilja att äga saker och ting. Eller att eh, hålla kvar i stunden.
0: Mm.
1: Och att så mycket av det här. Som, som du är inne på. Det är ju sånt som inte riktigt kan fångas eller ägas eller så. Och jag inser i mitt eget liv eh, hur ofta det där sker att jag upplever någonting som, som är fantastiskt och så måste jag föreviga det för att komma ihåg det. Mm. Och, och sen när jag ser tillbaka på det så inser jag varför höll jag på med det här som du säger, att fotografera. Jag har ett sånt minne från min, min sista, den sista konsert jag hann gå på innan, innan pandemin slog till. Där jag åkte iväg till Göteborg och gick på Refused. Och när jag tittade igenom min, mitt album i telefonen så inser jag hur mycket bilder jag tog. Och kan nästan så här efterhand ångra varför gjorde jag det? Varför la jag inte bara ner telefonen och var närvarande?
0: Mm. Och jag tror att det finns någonting i det där också som påminner oss om, om livets ändlighet. Eller det finns ju mängder av sådana uttryck som handlar om att liksom saker som slipping through my fingers säger man på engelska, jag vet inte om man säger så på svenska. Men att nästa ju mer jag försöker hålla i någonting desto, desto större blir distansen till det. Att jag har sett folk liksom live sända hela konserter till sina Facebook-följare. Och sen undrar man var du där överhuvudtaget? Mm. Um, och att det ingår ju i livet som koncept att så här, och det, det har ju uttrycks på alla möjliga sätt, carpe diem eh, blott en dag, men jag tror att det finns en djup liksom, en djup sanning och någonting att fångas upp av i att det som händer nu, händer bara nu och att försonas med det. Mm. Det kommer inte tillbaka men det finns någon som alltid består och som kommer tillbaka och som jag får komma tillbaka till och ja att igenkänna den längtan hos sig. Typ.
1: Ja, men då är vi framme vid eh, vad som är ett nytt segment. Nytt, i, även för mig. Nytt för dig. Mm. Och eh, det finns ingenting som säger att det här kommer komma tillbaka. <laughs> Utan det, det är också en av de saker som kanske får utvärderas. Men... Eh, jag har valt att kalla det här för rubrikrally. Oj. Och då är det så att jag har i framförallt två tidningar tittat på rubriker. Och så har jag plockat bort ett ord. Och så tänker jag att du ska få försöka fylla i. Vad det är det för ord som saknas i de här rubrikerna? Varför det? Det kommer från två tidningar som har lite koppling då på det sättet att till dagen. som Jag vet inte om de fortfarande har det som underrubrik, den kristna dagstidningen. Men det är ju en det är ju en utav tidningarna på kristen grund. Mm. Eh, och den andra tidningen jag har sneglat på det är Jönköpingsposten då som är det lite mer lokala anslaget. Så att jag blandar rubriker i tidningen Dagen och tidningen Jönköpingsposten. Och så kan du få en liten bonuspoäng kanske om du sätter vilken tidning kommer ifrån. Men det kanske blir ganska obvious ändå. Men jag är generös med poängen. Är du med på premissen? Jag säger rubriken, hoppar över ett ord och du ska säga vad är ordet som saknas.
0: Mm, jag är ju väldigt kritisk till rubriker ofta.
1: Mm. Det är inte säkert att det förändras av det här. Okay. Eh, och du som sitter där hemma är ju varmt välkommen att också fundera på vad är ordet som saknas. Första rubriken. Kyrkan blev vandaliserad av. En nyhet från senaste veckan.
0: Ingen hoppas man ju, men eh, jag har nog inte läst det här eh, och eh, jag har ingen aning. Men eh, jag gissar på <laughs> ja, men att det är något djur.
1: <laughs> ja, det är
0: rätt. Är det det? Ja. Okej, okay, men då, det är den största fienden mot nästan alla mänskliga eh, sammanhang. Det är fågeln. Jag tar, kyrkan blev vandaliserad av fågel.
1: Och den korrekta rubriken är kyrkan blev vandaliserad av en äckhårre.
0: Ah!
1: Mm. Man trodde länge att det var kristendomsfientliga som hade varit och förstört en kyrka men så visade sig att det var en äckhårre som satt på orgen när de hittade den. Andra rubriken. Mm. <hums> I vattnet oroar boende i bankerid.
0: Ja, jag kan ju ana att det inte står i tidningen Dagen utan i Jönköpingsposten.
1: Det stämmer. Vad så tror du den för
0: första rubriken var? Ja, det tror jag absolut var tidningen Dagen. Det är rätt. Jag tror till och med att jag har sett den nu i efterhand. Ja, det här, jag har ju läst Jönköpingsposten två gånger i livet typ. Så att min chans på att kunna det är ju väldigt, väldigt låg. Men det är ju någonting... Är det bad eller dricksvattnet som det handlar om? Nej, det är vattnet. Okay. Radon, är inte något man brukar oroa sig för? Är det hus? Ja, det är hus. Okay. Jag tar ändå radon. Jag tror ja. att det kan vara ett hot även mot vatten. Ja,
1: ja Det är en bra gissning, men det är partiklar. Va? Ja, vad? vad? Ja, det vet jag inte. Partiklar i vattnet oroar boende i Bankeröv.
0: Ja, det kommer min rubrik kritik in igen. Mm. Partiklar av vad, det är ju de ifrån. Ja, det måste Fast man det kanske... läsa
1: vidare. Ja, just det, får ja. man läsa
0: ingressen vi, i alla fall. Vi
1: får länka artiklarna på vår Instagram. Eh,
0: är du orolig för partiklar?
1: Inte särskilt. Nej, det ska inte säga. Varken för partiklar eller radon. <laughs> rubrik nummer tre.
0: Mm.
1: Paston som sjunger för...
0: Och det här har jag läst. Oj, vad jobbigt det är att inte komma ihåg då. Men det, är det inte djur nu igen? Det är djur. <laughs> det är inte partiklar. <laughs> Fast hon ska sjunga för. Alltså jag har för mig att det är något vilt djur. Alltså något lite typ ren eller älg eller så.
1: Jag får be om ett svar. Gjort. Ja, det var nära. Det var älgen.
0: Det var, nej, det ja. var älgen. Mm. En kan du, kan du fördjupa den? För jag bara läste rubriken och inte kul, men inte tillräckligt kul för att klicka.
1: Äh, nej, jag, jag har inte läst vidare. Jag fastnade bara för rubriken. Och sen gick jag vidare. Präst släpper hm om Göteborgare?
0: Ja, vad kan man släppa? Mm. Ja, men oftast är det väl någon slags kulturproduktion, en bok, en film, en sång. Ehm. Vill du upprepa? Prest släpper hmm, Präst. om Göteborgare. Ja. Det tror jag hmm, är. Eh, och släpper är det jätter. Det, det är oavsett vad som står på vad det är en dålig rubrik för man fattar ingenting. Eller så kanske jag man. man du, jag tycker
1: att du lägger för mycket värdering. Du ska gissa på vad är svaret och inte <laughs> värdera.
0: <laughs> Okej, okay. eh, men det tror jag är låt. Sång.
1: Mm. Präst släpper låt om Göteborgare.
0: Oj, vad tydligt.
1: Ja, nej, svaret är, präst släpper zombiespel om göteborgare. <laughs> är du beredd på en sista?
0: Ja, men finns det någon, har du räknat mina poäng?
1: Nej, men jag, jag tycker att du gör ett bra jobb så här långt. Jag, jag får återkomma med poäng, poängräkningen. Ja. Sista. Ja. 800 saknade <laughs> i bankerid.
0: Ja, det finns nog många eh, saker som 800 personer saknar i bankerid. Tänker jag, men vad blir en rubrik? Eh, min gissning är el. Är det inte det som alltid brukar skrivas om i tidningen? Mm. Hushåll, hushåll.
1: 800 saknar hushåll i bankerid.
0: <laughs> ja, det känns som att det alltid brukar säga så. Hushåll saknar el. Men jag, <laughs> jag säger el.
1: Ja. ja, men ström är det. Så det får ändå göra rätt för. 800 saknar ström i bankerid. Nej, men Bra, då har vi tagit igenom ett rubrikrally. Mm, och all
0: min kritik jag har riktat mot eventuella rubriksättare är ju egentligen en frustration över min oförmåga att förstå och ta in. Så att jag i ödmjukhet så uppmuntrar jag dem som sätter rubriken.
1: Ja, jag kan ha varit inne på det här i något tidigare avsnitt. Det är så här... Vi är avsnitt tre och jag börjar upprepa mig själv lite grann. Medvetet eller omedvetet så pågår det ju ständigt processer inne i huvudet eh, på mig. Och en av de där processerna det är att jag gärna delar upp tillvaron i olika kategorier. Och vissa saker kan ju vara jätteenkelt att snabbt kategorisera och avgöra vad det är eller om det är bra eller dåligt eller sådär. Och då tittar jag ofta på tillvaron utifrån en sån uppdelning och gör nog den här, det här pågår liksom ständigt. Och så kategoriseras det på olika sätt i mitt inre valv på något sätt.
0: Har du någon exempel på en sån kategorisering?
1: Jag är nog väldigt mycket inne i att hela tiden fundera på är det bra eller är det dåligt? Är det ja, nyttigt eller onyttigt eller sådär? Det är, nu sätter du mig på podkanten. Gäller det
0: tallriksmodellen? Är det så konkret? liksom?
1: Nej, jag, nej, men jag fungerar inte alls så. Utan det är nog snarare att allting som möter mig märker jag att jag ständigt återkommer till att jag vill kategorisera på ett eller annat sätt mm. vad det är för någonting. Sådär. Och eh, på det sättet är jag nog ganska systematisk, omedvetet systematisk. Även om det yttre livet är ganska kaosigt ibland sådär, så, så på insidan så kategoriseras det flitigt så. Och för ett antal år sedan så hade jag, eller jag har fortfarande en vän, men han använde i ett samtal en sån här formulering som har dröjt sig kvar. Han pratade om, eller han problematiserade den moderna binära logiken. Och jag har ofta återkommit till den där formuleringen. Och vad han menade med det, det är ju att en modern binär logik, den vill hela tiden dela upp tillvaron i ettor och nollor. I antingen eller i svart eller vitt eller är det rätt eller fel. Poängen med hans kritik det var ju att erfarenheten av tillvaron är att det är ganska sällan som tillvaron är så binär att den är antingen eller utan det finns ofta en grå skala, ett både och. Och för den som känner mig och har mött mig och pratat med mig så är det nog en ganska illa dold hemlighet, om det nu ens är en hemlighet, att mina tankebanor går ofta i de här banorna. Att det är å ena sidan så, å andra sidan så. Och jag kommer på mig själv med, och den som lyssnar här har troligtvis hört det. Att ett av de ord jag flitigast använder det ordet samtidigt. Att jag liksom hela tiden vill hitta olika perspektiv på saker och ting där. Och det där är väl i alla fall delvis sprunget ur någon slags... Livserfarenhet och man ska kalla det någon slags ödmjukhet inför det faktum att vi inte alltid har hela bilden: att tillvaron väldigt sällan är helt binär. Och jag tycker att det finns något klädsamt med människor som möter andra människor eller företeelser med utgångspunkten att det oftast finns en, en gråskala. Men, och nu gör jag det igen då, men samtidigt så. Finns det någonting i mig som längtar efter att våga positionera sig? Och jag börjar med åren få en slags återupprättad tilltro till att det ska vara möjligt att faktiskt våga tro, tänka och tycka något utan att för den saken skulle behöva sluta att lyssna och vara öppen för nya perspektiv. Och jag kanske slår in öppna dörrar här men ibland kan jag känna mig lite fången i att jag känner mig inte hemma i en svartvit förenklad världsbild men jag känner mig heller inte hemma i en normlös tillvaro som inte kan ge någon annan vägledningen och ställa frågan vad tänker eller vad känner du själv. Och det sammanhang som jag både älskar och är en del av och som jag dessutom är satt att vara ledare i så tänker jag att kyrkan också befinner sig i den här brottningen. Historiskt så har det ju funnits starka både uttalade och outtalade mönster och riktlinjer att förhålla sig till. Och, eh, ibland har det inte varit önskvärt eller ens möjligt att fråga om varför det har sett ut på ett visst sätt. Utan det har bara funnits ett så här är det och förhåll dig till det och med en insikt där jag nu gör en väldigt sån här, som här förenklad spaning så tänker jag att det är ett ganska rejält lappkast från en tillvaro där allt var givet och inte skulle ifrågasättas till en tillvaro där ingenting längre är givet och där allt inte bara kan utan också ska ifrågasättas. Det som framförallt har fångat mina tankar det senaste och mitt intresse i det här, det är ju det som sker i nästa steg. För om allting är uppe till förhandling, om det outtalade idealet är att ständigt hålla alla dörrar öppna hur ska vi då kunna navigera i tillvaron? Och när jag tänker på mig själv och mitt eget liv så ställs jag för frågan att är min inre kompass tillräckligt stark för att kunna ta ut riktningen bara genom att lyssna inåt och till mig själv och mina egna erfarenheter. Och Jag insåg när jag satt och tänkte på det här, att jag behöver inte gå mycket längre bort än att jag inser min egen oförmåga att hantera mina egna drivkrafter i ljuset av att ha en Klings dinétårta en, en glasstårta från Marie Mariestad som är det bästa Mariestad har, har i, gett oss förutom mm. Hara Lyckner och min svärfar den glassen finns i min frys och den liksom ropar nästan bokstavligt mitt namn från frysen och så fort jag hör den där rösten ropa så inser jag att anden är villig men köttet är svagt men det som verkligen då blir min, min fråga och som jag skulle vilja bolla kort med dig där det är att jag tänker att jag och vi behöver hitta en väg i det här där vi återigen vågar sätta vår tilltro till någonting utanför oss själva. Jag börjar då fundera på någonting som i alla fall i den den värld jag rör mig i, märker att det börjar pratas lite mer om, och det är ordet vägledning. Ofta då där jag möter det så, så kallas det för andlig vägledning. När jag först hörde det där uttrycket andlig vägledning så tyckte jag det lät liksom kedligt. Det lät abstrakt, och det lät framförallt som att det handlade om någonting som var helt bortkopplat från det liv jag lever. Liksom. Och jag närmar mig det här mer som novisen, som expert. Och min egen erfarenhet av det är ganska begränsad. Men jag slås mer och mer av att jag har ett behov av vägledning i största allmänhet. Och kanske av andlig vägledning i synnerhet. Alltså att få hjälp att sortera i det jag möter. Vad tänker du inför ett sånt begrepp som andlig vägledning känns det liksom bekant eller känns det helt främmande för dig?
0: Jag försöker tänka när jag kan ha hört det för första gången det vet jag knappt men ja, jag har ju levt nära det begreppet och i det och har funnits i ett sammanhang där det ganska tydligt har praktiserats och inte då på ett expertissätt som några få har tillgång till eller kan utöva utan som en församlingspraktik där vi tänker att Guds tilltal inte enbart kommer till oss genom Guds ord i skrift eller från ovan. Utan genom min medmänniska och i samtalet med honom eller henne. Så att jag, jag är bekant med det och har erfarenhet av det och god erfarenhet.
1: Jag tänker att det finns väldigt viktiga erfarenheter att göra i i i samtal med erfarna och utbildade andliga vägledare. Men det där är någonting som, som kan och kanske också bör ske. Nära vardagslivet. I
0: mm.
1: vänskapsrelationer Telefonsamtal eller i möten människor emellan. Och jag satt och reflekterade lite över hur jag förstod det här. Och så googlade jag också och så stötte jag på en, en definition. Där man skrev att målet med samtalet är inte först och främst att lösa problem eller att må lite bättre. Grundfrågan är istället vad Gud finns i mina livserfarenheter. Hur Gud ger sig till känna och vad det innebär att följa Jesus i den aktuella situationen. Svaren finns inte hos vägledaren utan hos Gud som man uppmuntras att samtala med så ärligt som möjligt. Och jag Fastnade framförallt på den här sista meningen att svaren finns inte hos vägledaren utan hos Gud. Knyter vi an lite grann till, till det du var inne på med, med hemkomsten. Att vårt hem djupast sett, kanske är hos Gud. Och att vägledarens uppgift är inte att själv utgöra svaret på min längtan eller mina frågor. Utan snarare just att peka mig i en riktning att hjälpa mig att hitta vägen hem. Och när jag läste det här så drabbades jag väl också av det här: hur starkt privatiserad vi har gjort tron. Att tron väldigt lätt blir mellan mig och Gud, vilket jag tror att den är. Men att den också liksom förväntas att stanna där. Att, all, att det som sker mellan mig och Gud det är bara vår en sak och ingen annan har med det att göra. Men jag tror att vi ibland också kan få hjälpa varandra i de här processerna. I kyrkan men också utanför kyrkan. att Genom att samtala, genom att dela våra erfarenheter och vår längtan. Att också hjälpa varandra att få syn på Gud i allting. Och att framförallt våga tala sant till Gud. Jag tror att du har använt ett, ett uttryck eh, som du nog har stulit. Säkert. <laughs> Men sen du har återkommit till att allt jag har lärt mig om Gud har jag fått ifrån någon annan.
0: Mm. Mm. Ta emot tror jag det innehåller någonstans.
1: Vad tänker du att ett sånt uttryck betyder? För jag har hört dig säga det flera gånger. Vad, vad i det är det som...
0: Jättemycket. Men alltså dels så kommer det av en erfarenhet av att jag har rört mig i ja men förhållandevis många olika kyrkliga miljöer. Både i Sverige och utomlands. Och inser att hur vi talar om Gud och förhåller oss till honom ganska många gånger är format av de vi finns med. Och av vår kultur. Och där jag kan se att... Ja, men Kanske i mötet med det andra då, det som jag har tyckt har varit främmande. Framförallt jag har jobbat inom, eh, inom pingssammanhang i Sydamerika som både kan vara högljudda och röriga. Så, eh, och som för mig har känts främmande då. Och i mötet med andra kulturer har jag fått brottas mycket med frågan vem är det som har rätt egentligen? Att jag gärna, jag är nog lik dig. Att jag gärna kategoriserar och vill säga är det här bra eller inte. Och om man ska gå till någon slags demokratisk princip. Så jag har varit i sydamerikanska länder en del då som är stora. Och fått inse att de är fler än vi i Sverige. Och kanske är de som har flest. De som är flest har kanske rätt. Eller så har ingen rätt egentligen. Utan att det är olika sätt att förhålla sig till saker och ting. Men det som jag har insett i mötet med andra är att jag... Tänker och tycker vissa saker. Och att de oftast är tillkomna i, en viss, i ett visst sammanhang. Och att jag kan se människor, både vars liv och vars formuleringar som finns djupt förankrat i mig. Så jag tänker nog mycket så. Och de gånger som ibland kan jag vara så att jag vill... När jag brottas med, gör vi det vi ska i kyrkan? Eh, är det så här församlingsliv ska se ut? Är det, det här vi längtar efter? Varför gör vi inte det vi längtar efter? Varför är det så svårt? Alla de här frågorna som jag kan brottas med i min kärlek till församlingen. Så inser jag att liksom det finns ingen annan plats än i den kristna gemenskapen. Som jag får ta emot mer av. Alltså det är där jag får ta emot Gud själv. Och få lära mig vem han är och hur livet ser ut tillsammans med honom. Och därför vill jag fortsätta tro på det sammanhanget. För att jag tror att det kan vi få i vidare. Så ja, det finns väl jättemånga olika aspekter av det där. Men jag, jag, och det, det sa jag väl tidigare. Men jag tror att ibland så när vi vill kategorisera så, så kan vi säga att Gud kan tala till oss. Och så kan andra människor tala till oss. Och, det, och ibland så är det så att Gud talar genom andra människor. Inte för att det är något särskilt med dem. Men för att vi i det mellanmänskliga mötet, att det händer någonting där- som gör att vi kan få tag på någonting som är utanför oss själva. Och de perspektiv som vi redan har. Och kanske många gånger, eller i alla fall ibland, kör fast i.
1: Du och jag, vi sitter ju också här som, som pastorer. Vi är anställda i en församling. Och det kanske är lätt att titta på oss utifrån och tänka att ja men ni är ju proffs på frågor om Gud och tro och kyrka och sådär. Men jag tror att också vi, både du och jag, men... Pastorer och eh, människor i allmänhet. Vi brottas alla med just den här, det som vi läste om i texten här, att eh, kunna tala så ärligt som möjligt med Gud. För också där kan det här moderna, binära logiken lägga som en slags raster i relationen till Gud. Och så tänker jag att det finns områden. I mitt liv som har med Gud att göra. Och så finns det områden som inte har det. Men en av mina främsta erfarenheter. Av att ha blivit vägledd. är att det har hjälpt mig att se. Att tillvaron många gånger är betydligt mindre uppdelad. Än vad jag tenderar att göra den. Att jag inte har ett andligt liv och ett yrke liv vid sidan av. Ett familjeliv vid sidan av det. Fritid vid sidan av det. Utan jag har ett enda liv. Som rymmer allt detta. Och kanske att vi behöver hjälpa varandra. Att kunna se det. Att vi har ett enda liv. Och där tänker jag att kyrkan. Har ett uppdrag. Att. Vara en vägledare. Inte som en slags koloss som pekar ut riktningen frikopplat från det enskilda livet, utan tvärtom, kyrkan som en gemenskap, människor emellan, precis som du beskriver. Där vi utifrån våra erfarenheter får vägleda varandra, uppmuntra varandra och hjälpa varandra att kunna sätta ord på det vi längtar efter och drömmer om. Och inse att tillvaron kanske inte är så fragmenterad. Och så uppdelad. Utan att vi har ett liv. Vad, vad tänker du kring det här?
0: Jag tänker dels på att jag är jättebra på att ifrågasätta saker. Och att ibland så kan ju det vara en en dead end det finns, jag har sett en bild på ett graffitiklotter, kallas det så graffitiklotter, I don't know mm. Men, Graffiti målning. Graffiti -målning mm. ursäkta mm. där det står question everything och så är det någon unders som har skrivit why ja. <laughs> och så tänker jag att då skulle någon kunna komma dit igen och skriva why, are you writing why mm. <laughs> att jag tänkte på det där att ibland så, vi kommer inte alltid längre för att vi ställer en till fråga utan snarare att vi väljer att lyssna på svaret. Kanske. Mm. vi frågar någon annan. Och så kan jag tänka på både det faktum att när jag läser berättelsen om Jesus. Och de som lärde känna Jesus så handlar den kristna tron väldigt mycket om det levda livet och de mellanmänskliga relationerna. Både att det finns mycket att förstå av vem Gud är och vårt behov av honom. I våra mellanmänskliga relationer. Men så tänker jag på. Det är väl. Jag vet inte vart det står. Men jag vet att det står. Att eh, om det uppstår en konflikt. Mellan två personer i församlingen. Så finns det lite konkret eh, vägledning. Och då så. Det finns, det finns någon form av ordning. Där först gör du så här. Och sen gör du så här. Och där står det en del i det att. Det som kanske sen har tolkats lite galet och som har gjort att människor har blivit väldigt utlämnade i församlingsgemenskapen. Men där det finns praktiker som handlar om att om du och jag inte kommer överens. Att inte tro att, det är en, att, att svaret är att antingen har du rätt eller så har jag rätt. Eller så får vi helt enkelt komma överens om att vi, vi kan inte enas i det här och gå åt varsitt håll. Utan tro att det finns andra som kan göras delaktiga i den processen och tala in i, i vår konflikt eller det som har uppstått oss emellan. Så att jag tänker att behovet av den större gemenskapen och som jag tänker mycket liksom en blick utifrån. För blick när man är mitt i någonting kan bli ganska grumlig mm. och... Uh, ja... Färgad av alla möjliga drivkrafter. Men när jag får uttala någonting för någon annan. Vare sig det handlar om en mellanmänsklig relation. Eller om det enbart handlar om mig. Så kommer det lite upp på bordet. Och jag får hjälp att se det utifrån. Och vägledas vidare. Är du med på vad jag menar då? Mm.
1: Och det är väl kanske just det som gör den här vägledningen så pass viktig. Att eh, Dels så tror jag att, att avsikten med våra liv är att vi... Inte ska leva isolerade från varandra utan det är, det är vad vi också är skapade för att dela livet med varandra. Men att vi också i det kan få hjälpa varandra att ta ett steg tillbaka och se saker och ting lite utifrån. För att vi är väl alla så att när vi själva är indragna i det så dras hela vårt känsloliv och allting in i det. Som gör att vi kanske inte blir helt objektiva. Ibland behöver vi den hjälpen att backa undan.
0: Nej, men för mig är det väldigt viktigt förtroendet i att veta att det här är människor som vill mig väl. Eh, som eh, inte bara objektivt ser på situationen utan både har en förmåga att hjälpa mig att zooma ut. Men också att se till mig som människa, mm. som kännande och som vet lite av mina erfarenheter och, och så. Eh, så att, eh, Bara liksom för att gardera sig. Med det Målet är inte enbart objektivitet men målet är att få hjälp. Att se sitt liv med en blick som är kärleksfull utifrån. Och inte enbart objektivt granskande. För det kommer det nog robotar för snart, tror jag.
1: Mm. <laughs> ja, och då är vi tillbaka i den moderna, binära logiken. Det. Att det objektiva tenderar att vilja göra just det. Och säga att om det ska kategoriseras si eller så. Och kanske att det faktum att vi är människor och att vi... Får vägleda varandra som människor. Hjälper oss också att inte bara sterilt se på det. Utan att också göra det med en kärleksfobrik.
0: Då har vi kommit fram till tredje avsnittets avslutning. Och vad är en mellan utan några tips?
1: Nej, ja, det är ingenting.
0: Tycker du det är lätt att komma på tips?
1: Nej, jag... <laughs> Nej. Eller ja, ibland.
0: Ja, vissa personer är ju så, supertipsiga. Mm. Det är att... jag
1: i grund och botten.
0: Ja. Formatet som...
1: Men det kan, vara, det kan vara just formatet som gör att det känns så... Det känns så stort.
0: Det måste verkligen vara något. Ja, och bära. vad är det verkligen som du har landat i du vill tipsa om nu då?
1: Då landade jag faktiskt i någonting så som kan kännas så självklart som samtal. Ja. Men jag har de senaste dagarna haft flera lite längre samtal av ganska olika karaktär med människor. Där det är gemensamt att jag inser vilket värde det finns i att få sitta ner och prata med någon. Vare sig det är via telefon eller ja, på distans eller så. Men att ändå få sätta ord på både sina egna tankar och också få lyssna till andra människors tankar. Så att, ett tips är ju att ändå försöka hitta tid och plats och forum för att ändå samtala trots att omständigheterna är som de är. Att inte låta samtalet tystna helt.
0: Mm, för det är ju lätt att om vi möts nu till någonting så är det med en agenda. Samtalet mm. är ju agendalöst. Mm. Vilket gör att det kan hända saker där. Precis. Det
1: så, så det är mitt tips. Tack. Eh, vad tänker du?
0: Nej, men jag spinner lite på det som jag har talat om med hemlängtan. Och att jag tycker att det är häftigt det som händer i en, eller i alla fall i mig. När jag kommer till platser som jag har en stark relation till. Där jag på ett eller annat sätt har, har formats eller erfarit olika saker. Så nu i en tid då vår möjlighet att resa långt är begränsad. Så för den som kan, för mig är det svårt. Men att besöka en plats från din barndom och se vad som händer i dig när du kommer dit. Kanske ingenting eller, och då är det kul att ha varit där. Men eh, resa till en nostalgiplats rent fysiskt är mitt tips.
1: Mm. Men då, då avslutar vi med det tipset. Och mm. tackar för den här veckan. Och hoppas att vi hörs igen om två veckor.